0: La folle année 2020 s'achève et c'est désormais un lieu commun de le dire. Des certitudes ont volé en éclats et la crise du Covid a accéléré des mutations en cours. Y aura-t-il un monde du vin d'avant et un monde du vin d'après Vaste question. On va en tout cas aujourd'hui revenir sur les événements qui ont marqué 2020 et leurs conséquences, histoire de remettre un peu les choses en perspective. Et puis, on va aussi se demander comment s'est passée cette année pour les amateurs de vin. Sans répondre explicitement à cette question, on va donc placer cette dernière émission de 2020 sous le haut patronage de l'écrivain et poète américain Charles Bukowski, dont on sait le goût parfois immodéré pour le vin et notamment pour le chardonnay. Une citation qui résume toute l'année 2020, nos existences confinées, déconfinées, reconfinées ou nos vies sous couvre-feu. Ouvrez les guillemets, Charles Bukowski. S'il se passe un truc moche, on boit pour essayer d'oublier. S'il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter. Et s'il ne se passe rien, on boit pour qu'il se passe quelque chose. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs et qui revient sur les faits majeurs, qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 3, épisode 3. Je suis Mathieu Hervé et je suis à ma gauche avec César Compade, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour. Avec Mathieu Doumange, à ma droite, rédacteur en chef, adjoint à Terre de Vin. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons un invité, un invité qui va nous raconter son année 2020 à hauteur d'homme. Bonjour Jean-Christophe Maud. Bonjour. Merci d'être là. Alors Jean-Christophe Maud, je vais très brièvement vous présenter. Vous êtes diplômé de la faculté d'onologie de Bordeaux. Vous avez débuté une carrière dans le domaine de la finance avant de revenir dans le monde du vin. Vos racines, puisque vous êtes issu d'une famille de négociants, représentant de la cinquième génération. Vous êtes à la tête du pôle Grand Cru Yvon Maud. Et depuis 2005, vous êtes aux commandes du château Brown, domaine bien connu et reconnu à pessac léognan Plus de 50 hectares, à peu près la moitié en blanc et la moitié en rouge, mais vous allez être plus précis que moi.
1: Oui, tout à fait. C'est une propriété qui en fait 60 exactement. Il y a 35 hectares de vignes, il y a 5 hectares de blancs simplement. Donc une grande majorité de, de vignes en rouge. Ouais.
0: D'accord. Alors pour les amateurs, on, on trouve vos vins évidemment dans le négoce.
1: Je commercialise mes vins à 90% via le négoce bordelais qui ensuite donc le, le, le commercialise sur le marché français à l'export. 60% en France et à peu près 40% en, à, à l'export une partie en Belgique, en Suisse, aux états unis au Canada. Et sur le marché français, c'est plutôt la restauration et les cavistes, même si on trouve un petit peu en grande distribution, mais très peu.
0: Alors, on voulait avoir votre, votre regard euh, et votre analyse de cette année 2020. On va tout simplement rembobiner euh, cette année 2020. On va égrainer les mois. Et sans transition, on va attaquer avec la période janvier-février. On se remémore un peu ce qui se passe à ce moment-là. On parle d'une guerre commerciale avec les états unis On parle de la taxe Trump. Euh, on parle aussi évidemment du Brexit qui n'en finit plus, de troubles à Hong Kong, d'un marché chinois qui est compliqué. Vous, si vous vous remettez dans cette perspective, janvier-février, dans quel état d'esprit vous êtes
1: c'est un petit peu d'avoir la gueule de bois parce que l'année 2019 a été une mauvaise année pour les raisons que vous avez évoquées, mais également sur le marché français avec toutes les manifestations qu'on avait pu avoir. C'est vrai que le début d'année, on se demandait à quel sauce on allait être mangé. Les perspectives n'étaient pas bonnes, que ce soit en France ou effectivement sur des marchés majeurs, des marchés matures comme les États-Unis, mais aussi en Chine. Souvent, quand un marché ne va pas bien, un autre va le rattraper, ou le marché franc peut se rattraper sur le marché domestique. Là, franchement, tous les signaux étaient quand même, pas dire au rouge, mais en tout cas à l'orange. Voilà. Donc, ça commençait mal.
2: Effectivement, je me souviens bien de cette époque, parce que pour poursuivre l'actualité viticole tout au long de l'année, je participe à des réunions professionnelles, évidemment, je vais sur le terrain... Et c'est vrai que déjà dans les réunions professionnelles, bien avant le Covid, hein, il, il, il était fait état des difficultés générales des vins de Bordeaux, que ce soit en France, que ce soit à l'export. Et déjà, même si on en parlera tout à l'heure, le Covid, évidemment, amplifie de... de, de de, de très grande manière, les difficultés de la filière, elles étaient, elles étaient déjà là bien avant le Covid.
3: Et dès le début, euh, oui, dès le début de l'année euh, 2020, euh, on commençait déjà à regarder avec pas mal d'inquiétude euh, la façon dont les, les différents événements professionnels du vin pouvaient se tenir. Et la, la filière comptait euh, beaucoup sur la tenue d'événements majeurs, et, et le, 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 spectre, le spectre de la Covid-19 commençait déjà à se, à
0: se développer. Le 15 février, euh, euh, officiellement, il y a le premier mort en Chine. On ne sait évidemment pas encore que les problèmes vont commencer. Vous, euh, Jean-Christophe Meaux, à cette période-là, vous, vous voyagez Vous êtes en train de défendre euh... Non,
1: à cette époque-là, je ne voyageais pas. On était à Bordeaux. Euh, je m'occupais de, de mes vignes avec mon équipe. Et je commençais à avoir très, très, très peur. Parce que comme euh, durant l'hiver, enfin, le mois de février 2019 a été très doux. On avait des températures de l'ordre de 18-19 degrés. Donc c'est jamais bon à cette époque de l'année, on préfère avoir des températures froides pour éviter que la vigne commence à pousser. Et c'est ça, c'est des signes de, bah, du dérèglement climatique, pas du réchauffement, mais du dérèglement climatique où effectivement le mois de février étant de plus en plus doux, la vigne part de plus en plus tôt, les risques de gel sont avérés pour le mois de mars et le mois d'avril. Donc effectivement, on commençait à pas être très très bien.
0: D'accord. Donc l'anus horribilis va débuter. On arrive, on est au mois de mars, donc évidemment, mars le grand tournant. Euh, mars 2020, confinement décrété, euh, 17 mars. C'est un moment critique, évidemment, pour tous les professionnels et pour la distribution. Vous, quelle est votre première réaction et, et dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là
1: Beaucoup de stress. Effectivement, c'est une date que je n'oublierai jamais euh, parce qu'on nous donne cette date sans, pas, sans nous donner la date de déconfinement, bien évidemment. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler. Euh, qui n'est jamais arrivé dans le monde. On doit trouver de nouvelles solutions, comment euh, continuer à travailler dans les vignes, parce que la vigne, elle, n'a elle pas, euh, elle, 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 elle pas été mise sous cloche, donc il faut qu'on qu continue à avancer. Il fallait juste trouver des solutions pour motiver aussi les salariés, pour rester euh, bah, sur la propriété à travailler dans les vignes. Donc, euh, ça a été une semaine, une grosse semaine de stress pour réorganiser le travail sur la propriété.
0: Et puis, ce confinement, euh, je regarde César d'abord, euh, évidemment, ça va être un gros problème et un chemin de croix pour un certain nombre de distributeurs puisque les points de vente...
2: Bien sûr, bien sûr. Les restaurants ferment, évidemment, les points de vente ferment. C'est... Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est une bérésina commerciale, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les difficultés étaient là. Donc c'est une pierre de plus sur la tête des producteurs, sur la tête des négociants, sur la tête des restaurateurs, des cavistes. C'est une gueule de bois généralisée. Entre guillemets, il restait toujours les sites internet pour, pour les amoureux du vin qui, effectivement, pouvaient s'approvisionner à distance, puisque... L'info principale de la nouvelle vie, c'est qu'on ne se voit plus et tout est fait à distance.
3: Pour rebondir sur, sur ce que dit César et qu'on avait déjà évoqué ensemble il y a quelques temps, c'est vrai que ça a été un coup de massue généralisé. La consommation de vin, elle, elle a, elle a continué pendant le confinement, mais elle a continué sous une autre forme. Alors certains ont, ont tiré leur épingle du jeu, les opérateurs en ligne, quelques cavistes qui ont pu faire du, du click and collect, mais ça a été un... Ça a été terriblement dur pour les vignerons qui, qui faisaient de la vente directe et qui ont, qui ont vraiment souffert et qui, et
0: qui souffrent encore. Jean-Christophe Maud, là, vous changez de casquette, vous parliez du travail dans les vignes Qu'est-ce qu'ils se disent, les négociants, à ce moment-là, quand on est, est au mois d'avril de...
1: C'est très difficile, parce que c'est une situation qu'on qu découvre. Euh, on ne sait pas comment ça va se passer. La grande distribution, on lève le pied tout de suite, même si ensuite, on, au mois d'avril, on s'apercevra quand même que la, la, la grande distribution tirera un petit peu le son des plingues du jeu. Mais les salons sont tous arrêtés. Les échanges euh, internationaux sont tous arrêtés. On ne peut plus voyager, on ne peut plus aller sur euh, Provine. On peut y... tout, tout est annulé. C'est une grande inconnue. Euh, on fait euh, ben, une V2 au business plan en se disant maintenant on va serrer la vis et puis ben, nos ventes vont être en chute libre jusqu'à quand on ne sait pas. Euh, Est-ce que la campagne primaire va lieu, avoir lieu On ne le sait pas non plus. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc euh, on a du mal à se raccrocher euh, aux branches. Euh, tous les marchés ne sont pas à l'arrêt mais sont vraiment au ralenti. En plus, nous, chez Yvormont, on vend pas mal chez, chez, chez les restaurateurs. Donc là, c'est bah, le trou noir, quoi. C'est le trou noir qui va durer plusieurs mois. Et
0: donc là, effectivement, on est dans ce mois de mars flottant. Et puis, pourtant, de tradition, au mois d'avril euh, 2020, comme tous les mois d'avril, il y a évidemment la campagne des primeurs. Campagne des primeurs annulée, évidemment, dans son format classique, au moins, est-ce que vous, vous l'avez vu venir cette annulation oui. Ça a été une surprise
1: Non, 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 on l'a vu venir, même si effectivement la décision a été assez tardive, je trouve, elle aurait pu être prise bien avant, mais oui, on l'a vu venir. Je reviendrai quand même sur le mois de mars, vous avez parlé du 17 mars, mais il y a quand même une autre date qui a été importante, c'est le 31 mars. 31 mars à midi, à peu près entre midi et 14h à Bordeaux, il y a neigé. Là, la viticulture, elle, elle avait vraiment très, très peur. On est passé tout près d'un nouvel euh, état de, de, de stress important, avec euh, potentiellement une grande partie du binôme qui aurait pu être gelé. On a eu plusieurs nuits. Euh, je crois que c'était début avril, je n'ai plus de date exacte, où on a frôlé les moins 1, moins 2 degrés. Il y a certains endroits qui ont été gelés à Bordeaux, mais c'est une petite minorité. Mais on aurait pu revivre 2017 en plus. Donc, on est vraiment passé à un demi-degré ou un degré près euh, fin mars, début avril.
0: Donc on, on ajoute un élément à ce dossier des règlements climatiques, sur lequel on va revenir tout à l'heure, évidemment. Je reviens sur le mois d'avril, donc campagne des primeurs annulée. Euh, Mathieu, César, pour vous, c'était une bonne décision où on aurait pu finalement tout faire par euh, envoi d'échantillons et puis laisser les professionnels vraiment euh, travailler euh, à distance
2: Dans un premier temps, c'est la sidération. C'est vrai que c'est la première grande manifestation qui est annulée. Donc effectivement... Jean-Christophe Maud disait tout à l'heure que c'était arrivé assez tard, mais je me souviens avoir, évidemment, discuté avec les responsables qui, jusqu'au dernier moment, ont on, on cru, ont voulu, ont souhaité que, que ça se fasse. Donc, finalement, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des milliers de personnes, des professionnels du monde entier ne viennent pas à Bordeaux, évidemment. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'hôtels ou de restaurants pour les recevoir. Donc c'est une grosse perte pour la ville aussi, en termes d'affaires, pour le département. Et c'est un millésime qui reste en souffrance, le 2019, qui au demeurant et qui est d'une très belle qualité. Donc c'est un bon millésime sur lequel la filière, dans un premier temps, ne pourra même pas capitaliser pour essayer de relancer des affaires, voire de remonter le moral des troupes. Donc effectivement, dans sa forme habituelle, les primeurs n'ont pas eu lieu, mais elles ont changé de format.
0: Si on, si on rembomine... Ah, il y a six mois, Mathieu, je sais que tu es souvent et beaucoup en contact avec euh, beaucoup de gens. Toi, dans quel état d'esprit euh, tu perçois euh, la filière à ce moment-là
3: ah, C'est vrai que c'était la confusion pour tout le monde parce qu'on avait ces vins qui étaient euh, souvent d'une qualité remarquable en 2019. Et tout le monde se demandait comment on va, comment on va les présenter, dans quelles conditions, quand les dégustateurs... Pourront-ils revenir à Bordeaux Notamment les dégustateurs euh, étrangers, mais même certains journalistes français, il était euh, impossible de les, de les imaginer venir dans la région. Donc je, euh, tout le monde était dans une sorte d'expectative euh, avec, euh, à, à moyen terme, pas de, pas de vision, pas de visibilité.
0: Et donc là, les êtres humains sont euh, dans l'expectative, mais la vigne continue euh, sa course. Hein.
1: Exactement. Et euh, les scènes de glace cette année, je crois que c'était le 11 ou, euh, ou le 12 mai. Donc effectivement, un stress jusqu'à cette date-là. Euh, toujours peur de revivre cet événement-là euh, de 2017. On, 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 est, on est passé à travers. Je voulais juste revenir aussi sur les primeurs. Euh, au départ, la, la date n'est pas reportée. Elle est annulée. Enfin, Les primeurs sont annulés. C'est un... Euh, événement majeur à Bordeaux où il y a plus de 5000 personnes qui se déplacent sur Bordeaux, donc restauration, hôtel, comme disait M. Compadre. Donc tout ça, c'est annulé. Mais en plus, on ne nous donne pas de visibilité en nous disant c'est décalé, une date ultérieure. Dans un premier temps, on va se réorganiser, mais on annule. Donc ça, c'est qu'est-ce qui va se passer auprès de nos clients on, on a beau se retourner, on ne sait pas quoi leur dire. On peut vous envoyer des échantillons, mais on ne sait pas à quel prix et quand on va vous les vendre. Donc effectivement, ce mois d'avril et même jusqu'au 15-20 mai, on n'a pas de réponse.
0: Donc la, la décision finalement de réorganiser une nouvelle formule euh, Covid des, des primeurs, elle sera annoncée donc, euh, dans le courant du mois de mai et ce sera pour juin. Restons un tout petit peu sur le, sur le mois de mai. Revenons à la vigne. Vous, vous faites comment, là, Jean-Christophe Il y a une crise sanitaire, vous avez une vigne qui pousse, vous avez des salariés, vous devez travailler. Comment ça se passe dans une exploitation
1: Alors, d'abord, les salariés ont joué le jeu. Euh, on, on les a laissés le plus souvent dehors. On a évité qu'ils utilisent euh, ben, les, les locaux pour, euh, ben, pour manger, ou pour autre chose. Heureusement, il faisait beau à cette époque-là. Euh, mais effectivement, euh, d'abord, eux, ils ont joué le jeu. Nous, on a essayé de les protéger au le maximum. Ils ont travaillé de façon euh, solitaire dans les vignes, de ne pas se regrouper. Et ensuite, on a fait appel à des entreprises extérieures pour faire certains travaux parce que je ne voulais pas, avoir, je ne voulais pas que mes, mes salariés soient en contact avec des occasionnels. Donc on a sous-traité auprès de certaines grosses sociétés bordelaises et Banton, pour ne pas, pour pas la citer, est venu donner, nous donner renfort sur l'exploitation. Mais c'est un coût très important puisque par rapport à un saisonnier, euh, euh, Banton prend sa prestation. Donc ça, il faut l'intégrer aussi. Quoi. Mais on n'a pas le choix.
0: Mathieu, César, pendant la, la crise sanitaire, effectivement, ça, c'est quand même un phénomène sur lequel beaucoup de gens ont insisté. Là, on a compris euh, l'importance qu'avaient prise les, les sociétés de prestation de services Mathieu.
3: Absolument. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que la, la pénurie de main-d'œuvre était plus flagrante que jamais, parce qu'en plus, elle se, elle se heurtait à, à, à des questions de, de, de sécurité sanitaire pour, pour les salariés. Donc là, il fallait vraiment pouvoir compter sur ces, sur ces entreprises.
2: C'est un mouvement qui est lancé depuis plusieurs années. L'externalisation de, de nombre de travaux dans les propriétés viticoles est lancée de, depuis des années. Et effectivement. Cette, cette année, le mouvement s'est amplifié et, et heureusement que ces entreprises sont là et qu'en et qu Gironde, elles, elles sont nombreuses avec beaucoup de personnel, puisque depuis le départ, la problématique, c'était de savoir est-ce qu'on aurait les hommes suffisants Et déjà, à l'époque, on pensait aux vendanges. Donc, euh, je me souviens euh, que, que, des, que des prestataires de machines à vendanger me disaient qu'ils n'avaient jamais été autant sollicités. En Gironde, pour faire rapide... 80% des surfaces sont vendangées à la machine, 20% sont vendangées à la main. Donc euh, ceux qui vendangent à la main avaient des craintes tout à fait légitimes. Et les prestataires de, de, de machines à vendanger euh, étaient, étaient sollicités et, et ont beaucoup travaillé.
0: C'est vraiment le, le fil d'Ariane hein, de, de cette année 2020. C'est La crise est vraiment révélatrice de phénomènes qui étaient préexistants et là qui ont éclaté euh, au, au grand jour. On est en, en juin 2020. Euh, Racontez-nous euh, tous les trois euh, vos dégustations Covid de primeur. Jean-Christophe, on commence par vous.
1: Alors moi, en tant qu'acheteur grand cru, euh, forcément, j'ai été assez sollicité. Euh, D'abord directement par les propriétés, donc différentes façons de faire, soit euh, on nous envoyait les échantillons directement euh, chez nous, soit on nous demandait de nous déplacer dans un lieu euh, qui était propre, qui était euh, prêt à nous faire déguster ces vins-là. Soit ensuite l'UGC, euh, l'Union des, 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 des Creux Classés de Bordeaux, avait organisé des dégustations euh, pour nous, les, les négociants, euh, sur euh, un lieu qui était le Grand Hôtel de Bordeaux, dans des conditions sanitaires euh, très Très bien réglé. Quoi. Voilà. Donc, on a dégusté en fait différentes façons, mais on a pu déguster tous les vins.
2: J'avoue que cette dégustation au Grand Hôtel restera dans les mémoires parce que c'est évidemment la première fois de notre vie qu'on voit des, 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 des personnes, le personnel qui, qui sert les bouteilles avec des visières. Donc, euh, on se croirait dans, dans un autre monde. Je me souviens d'ailleurs que. Beaucoup de gens ont pris des photos parce que c'est quelque chose qui, qui marque dans l'existence. Donc il y avait tout un protocole. Habituellement, les négociants, les journalistes parfois prennent eux-mêmes leurs bouteilles et se servent. Il y a toute une allée-venue autour de table. Donc tout ça se fait de manière souvent silencieuse et professionnelle. Et donc là, il y avait un protocole. On ne devait pas toucher les bouteilles on devait être servi. Évidemment, il y avait un sens de circulation. Chacun des était horaires des aussi. horaires attribués, chacun était sur un petit, une petite table bien séparée de, des collègues. Donc voilà, c'était une des premières fois qu'on voyait physiquement à quoi pouvait ressembler une dégustation en mode Covid et en, et en étant en distance les uns des
0: autres. Alors Mathieu, comme, comme d'habitude, Terre de Vin a tout de même fait un, un numéro spécial primeur. Donc toi, tu t'es peut-être même déplacé quand même dans des propriétés. Comment, quelle était l'ambiance
3: alors, bon déjà, c'est vrai que Terre de Vin, nous avons la chance par rapport à d'autres médias du vin d'être les, les régionaux de l'étape, euh, on, on, euh, on, on jouait à domicile ou presque, donc ça nous a permis d'être très réactifs et avec le soutien de... Avec le soutien de l'Union des Grands Crus, des Appellations et de nombreux châteaux, on a pu organiser des, premièrement des dégustations collectives, rive droite, rive gauche, où les, les, les différentes propriétés envoyaient leurs échantillons euh, pour qu'on ait le moins possible besoin de se déplacer. Donc tout ça dans des conditions ultra sécurisées et beaucoup de propriétés heureusement euh, ont on joué le jeu et, et nous ont suivis là-dessus. Et après, évidemment, euh, au, au fur et à mesure qu'on qu se déconfinait, euh, on a pu aller dans certaines propriétés euh, déguster, notamment euh, tous les, tous les euh, premiers, les seconds, euh, déguster en, en, en one shot, mais alors dans des conditions extrêmement sécurisées. C'est-à-dire qu'il fallait venir... Euh, souvent avec son propre verre, son propre gel hydroalcoolique. On croisait de loin le directeur technique ou le propriétaire pour, pour parler du millésime. Et puis après, on dégustait. C'était beaucoup moins dans le, le registre, on va dire convivial, de, de proximité qu'on a d'habitude pour les primeurs. Donc, c'était évidemment... Une, une ambiance très spéciale, mais qui n'a pas qui n'a pas nuit à la qualité du travail, parce qu'on a, on a pu déguster beaucoup de vin en un temps record et boucler un dossier qui était quasi exhaustif.
0: Jean Christophe Mou, c'est des, des scènes décrites qui vous sont familières
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ce que, ce que je tiens à rajouter, c'est que quand même, sur, ce, sur le timing de cette campagne, beaucoup de, enfin, certains de nos clients euh, anglais et hongkongais nous avaient fait un message en nous demandant, enfin une lettre ouverte, en nous demandant de décaler cette campagne au mois de septembre. Il faut savoir qu'à ce moment de l'année, le mois de mai, a été le pire mois commercial que a, en tout cas que nous, chez monde a pu subir, ce qui était apparemment pareil chez nos clients. Donc leur trésorerie était très tendue, ne savaient, on ne savait pas où on allait. Donc effectivement, ils trouvaient que ce n'était pas le bon moment pour dépenser de l'argent. Voilà, donc ils nous ont demandé de décaler cette campagne primeur au début du mois de septembre. Bon, finalement, c'est fait fin, fin juin et juillet, ça s'est très bien passé, mais il y a quand même eu cette pression de la part de certains de nos clients de nous, de nous engager à décaler encore davantage cette campagne primeur. Ce qui veut dire aussi que Bordeaux peut difficilement se passer d'une campagne primeur.
2: C'est quand même la leçon générale, puisqu'effectivement, on se souvient très bien de ces pressions au printemps, mais... Oui, les difficultés étaient là, oui, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'argent, oui, tout le monde craignait la situation, mais la campagne primeur pouvait quand même impulser, repartir, redonner un certain moral aux troupes, et je me souviens que la bataille était assez importante entre on la soutient ou on la reporte, et finalement il y a eu davantage de, de, de voix pour, pour dire qu'il fallait la soutenir, même si c'était plus près de l'été que, que les années habituelles. Et l'autre dimension
3: inédite aussi de cette campagne primeur, c'est qu'on a vu, mis à part quelques propriétés qui, qui pouvaient s'autoriser le luxe de dire nous, on n'envoie pas d'échantillons à l'étranger, nos vins, on les dégustera à Bordeaux ou pas du tout. C'est la première fois qu'on a vu beaucoup de propriétés bordelaises envoyer des échantillons aux États-Unis, à Hong Kong pour que les dégustateurs étrangers puissent goûter les vins. Alors, en essayant de garantir un maximum la stabilité d'échantillons qui, par nature, sont fragiles, mais c'est un cas inédit.
0: Jean-Christophe Mau la, la question a quand même été évoquée pour le futur. Si, finalement, euh, ce décalage de date n'était pas assez favorable au vin, qu'est-ce que vous en pensez
1: Effectivement, de décaler de quelques semaines ou deux mois les dégustations, ça, c'est une bonne chose. Les vins se dégustent toujours mieux au début du printemps qu'à la sortie de l'hiver. Donc, euh, oui, qu'on décale de quelques semaines. Après, le focus sur Bordeaux, ça reste le mois de mai, début juin. Je pense que ça serait dommage de, de changer cette date-là.
0: D'accord. Donc, vous, votre, votre avis est, est tranché sur la question. Il, il faut rester sur le, sur le mois fin avril, début mai. Alors, on va avancer dans l'année et euh, nous voici à l'été 2020, marqué par la sécheresse, par... Une évolution climatique, dérèglement, dites-vous, Jean-Christophe Maud. Euh,
1: comment vous avez vécu cet été Alors, les, 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 euh, les agriculteurs ont pour, pour habitude de se plaindre. Donc, je ne vais pas me plaindre, mais effectivement, c'est une constatation. Donc, après, effectivement, cet épisode de gel. Euh, on, on a eu aussi un épisode de pluie assez important euh, au mois de juin où on, on a eu une pression milieu qui a été assez forte, hein, il ne faut pas l'oublier, et un petit peu de coulure sur les cabernets sauvignons. En ce qui me concerne, on n'a fait que 30 hecto-hectares sur les cabernets sauvignons, ce n'est pas dû au milieu, ce n'est pas dû à d'autres maladies, c'est dû à la coulure qu'on a pu avoir durant la, la floraison. Euh, et ensuite, ce n'est pas la première fois, maintenant ça fait la 3e ou, ou la 4e année, que, au mois de juillet, donc soit c'est fin juin, soit c'est début juillet, le robinet se ferme et on a plus d'eau pendant deux mois. Voilà, c'est une constatation. À Bordeaux, l'été, maintenant, il fait de plus en plus chaud et c'est de plus en plus sec. On a presque tous les ans euh, une période de sécheresse.
0: Là, justement, il y, y a plein de débats qui vont arriver. La sécheresse, César, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses
2: On voit monter depuis 3-4 ans cette problématique de la sécheresse. La plante, la plante souffre, notamment les jeunes plantations. Et à Bordeaux, comme ailleurs, ces dernières années, on a planté beaucoup. Donc. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe Derrière tout ça, il y a, il y a deux problèmes. c'est: Faut-il irriguer ou pas C'est un vrai sujet technique qui commence à monter ici en Bordelais. Je rappelle que dans nombre de pays du monde, on irrigue via essentiellement la technique de, du goutte à goutte. À Bordeaux, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de matériel. Mais, mais c'est un sujet qui monte. Et, et je pense dont on aura encore à parler les années prochaines. Ça coûte cher de s'équiper, euh, c'est peut-être d'autres manières de, de voir le vin. Donc c'est un sujet. Et le deuxième sujet, qui est directement lié ensuite à la consommation, c'est le type de vin qu'on va obtenir avec des étés chauds. Est-ce que ce seront des vins un peu plus secs, qui, qui seront nés avec davantage de difficultés globalement, on le sait, pour le cépage Merlot, qui est le plus planté ici, les degrés ont augmenté de manière assez importante ces dernières années. Est-ce que les consommateurs sont prêts à accepter ce type de vin, même si via la technique des assemblages à Bordeaux, on peut effectivement contrebalancer les hauts degrés du Merlot. Mais voilà, ça pose ce type de problème, des problèmes en même temps techniques et des problèmes de de type de vin.
0: Alors avant de revenir à Jean-Christophe Maud, Mathieu, toi tu dégustes beaucoup, évidemment, donc tu as vu peut-être une évolution quand même du goût bordelais. Euh, cette année, selon toi, euh, ne va pas euh, dépareiller
3: ben non, 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 ça va pas dépareiller, mais en fait, le goût bordelais, euh, le goût bordelais s'adapte, si je peux dire, aux conditions qui sont de plus en plus extrêmes. Tout le monde se résout, je crois, au fait qu'il y aura les millésimes vont être de plus en plus extrêmes. Si on refait le scénario de 2020, entre la précocité, les chaleurs hivernales, puis la pression milieu, puis les chaleurs estivales, ponctuées parfois d'épisodes de pluie, mais souvent, ces épisodes de pluie sont des orages, donc ça veut dire qu'il faut on a peur de la grêle aussi. Donc, c'est euh, il faut se envers tout ça, mais la, la, les connaissances techniques n'ayant jamais été aussi, aussi bonnes et aussi pointues à Bordeaux, on arrive à adapter les choix de viticulture pour, pour contenir ces effets extrêmes, à condition bien sûr que ce ne soit pas un, un coup de gel ou un coup de grêle, mais par rapport à la chaleur. Curieusement, souvent on dit que le Merlot, en particulier sur la rive droite, est le plus soumis aux excès de chaleur, mais ça fait deux millésimes qu'on a des Merlots qui sont absolument remarquables fort en sucre et donc en alcool, mais qui sont remarquables. Donc il y a quand même cet effet d'adaptation grâce à une viticulture très
1: pointue.
0: Jean-Christophe Maud, à hauteur d'homme au château de Brown, comment on fait
1: L'autre problème de l'irrigation, c'est où on prend l'eau. Si je prends une exploitation comme le château de Brown, c'est à peu près 220 000 pieds, c'est que 35 hectares. Bordeaux, c'est 120 000 hectares, donc ça fait beaucoup de pieds arrosés en pied pour qu'ils passent l'été. Euh, il lui faut euh, au, au minimum entre 5 et 10 litres d'eau sur deux mois, donc même au goutte à goutte. Euh, où on prend l'eau On la prend dans la Garonne, on la prend dans les nappes phréatiques. Euh, tous les ans, on voit pas forcément que la Gironde est en restriction, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de départements limitrophes qui sont en restriction d'eau. Donc, euh, se pose le problème de, avec quelle eau on irrigue. Là, moi, je n'ai pas la solution. Je pense plutôt qu'effectivement, je ne sais pas s'il y aura un changement de cépage, mais enfin en tout cas, on s'aperçoit que le cavernet Sauvignon va peut-être être plus efficace face aux augmentations de température. Il transpire moins, euh, il, il, il produit moins de raisins, donc il a besoin de moins d'eau. Peut-être que ça ne va durer que dix ans, mais en tout cas, moi, à Bronte, je, prends, je plante davantage de cavernes Sauvignon que de Merlot. Pour cette raison-là. Mais à long terme, il va peut-être falloir repenser au type de cépage que l'on plante à Bordeaux.
0: Je ne vous demande pas de vous positionner, mais en creux, j'entends que finalement, le débat sur l'irrigation, vous vous êtes plutôt contre la solution irrigation.
1: C'est pas que je suis, co je suis contre, c'est où allons nous trouver la solution, la solution de l'eau Et je pense que le nerf de la guerre, c'est l'eau, mais c'est l'eau pour la planète. Dans, dans 20 ans ou dans, dans 50 ans, ça sera un vrai problème. Donc, de, de se dire aujourd'hui, on va irriguer, oui, à 10 ans, c'est peut-être possible. À 50 ans, ça sera complètement farfelu. Quoi.
0: On continue sur, sur l'année et on arrive au, au mois d'août et septembre 2020. Donc là, on a du, du raisin, qui arrive euh, Quelle est sa qualité, Jean-Christophe
1: ben, Ça dépend à quel moment. Euh, je, je, je dirais fin, fin août, on est un petit peu stressé parce qu'on ben, a manqué d'eau. En tout cas, à pessac léognan il y a effectivement d'autres régions qui ont, eu, qui, ont, qui ont subi quelques orages, donc qui ont eu moins de stress, notamment le Médoc, le nord du Médoc. Mais En tout cas, pour ce qui est château-bron, un stress hydrique assez important, ce qui fait que la vigne euh, ben, est en stress. Elle est en stress, qu'est-ce qu'elle fait Elle arrête de faire maturer ses raisins. Donc, on a des raisins qui sont Jolies, mais qui sont pas non plus extraordinaires fin août. Et on attend vraiment à ce qu'ils se remettent à pleuvoir pour réenclencher le processus de maturation.
0: Mathieu, je te vois acquiescer.
3: Et c'est là aussi, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, que on, on, finalement le, le cycle de la vigne a, a rattrapé, ça, a équilibré sa précocité initiale, puisqu'on partait sur une, un cycle très 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 précoce. Exactement. Et ça,
1: on a rallongé un tout petit peu de quinze jours. On a vendangé en tout cas à, Brond, à la même date qu'en 2018. Par contre, au niveau du vignoble, on a eu une récolte. Euh, d'une précocité
2: exceptionnelle parce que c'est la première fois que je vois des vendanges autour du 15 août, certes pour le crément, mais le crément est traditionnellement euh, le... le, le... Les raisins pour le crément sont traditionnellement les, les premiers ramassés parce qu'il faut des raisins plutôt acides. Donc, euh, vendange autour du 15 août pour le crément. Ensuite, les blancs secs peu, peu de jours après, autour du 20 août. Euh, ensuite, les rouges qui ont enclenché en septembre. Et après, en, ter en termes de météo, je me souviens très bien qu'il y, y a eu des des pluies assez importantes autour du 15-16 septembre. Et, et c'est vrai qu'il y a les vendanges d'avant ce, ces jours-là et il y a les vendanges d'après ces jours-là. Donc euh, avant, je me souviens avoir fait des reportages où les viticulteurs étaient, étaient plutôt satisfaits. Certes, il y a eu du stress, mais ça avait été géré. Il était tombé également quelques, quelques pluies à la fin du mois d'août. Euh, mais ensuite, je me souviens que dans la deuxième partie des vendanges, euh, parfois euh, il fallait un peu se dépêcher parce qu'il était tombé de l'eau, parce que le raisin pouvait s'abîmer. Donc il euh, y, y a eu beaucoup de stress, mais à plusieurs niveaux. Des fois il y a trop d'eau, pas, pas assez d'eau, pardon, des fois il y en a trop. L'eau elle tombe au moment où le raisin est en pleine maturation ou pas. Donc voilà, ensuite c'est du coup humain.
0: Et puis il y, y a cette dimension évidemment crise sanitaire. Là on a lu ici et là, qu'il y avait quand même des vrais problèmes de main-d'oeuvre. Est-ce que euh, ce millésime 2020, il y aura eu moins de travail dans la vigne Est-ce que ça a été fait différemment Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe Maud On
1: a continué à travailler très fortement dans les vignes. Euh, la qualité du raisin euh, primé, euh, on veut toujours sortir par le haut. Donc ça, ça commence par une belle qualité de raisin. Et donc c'est beaucoup de main d'œuvre. Une exploitation viticole, c'est presque 50% de main d'œuvre, en tout cas au niveau du Château-Bronne. Donc on n'a pas arrêté, ça nous a coûté plus cher, bien évidemment, parce que j'ai pris plus de monde pour les vendanges, puisqu'il ben, fallait qu'ils soient plus éloignés, il fallait faire plus attention à plein de choses. Donc on a, on a créé des postes, notamment pour désinfecter les paniers, pour désinfecter les sécateurs, deux fois par jour, enfin, on a doublé plein de choses. Mais on a, on a trouvé du monde pour les vendanges, c'était mieux organisé. Le, mois, le, le premier confinement a été assez compliqué, le début a été compliqué pour s'organiser, mais après, en septembre, franchement, ça a été relativement facile pour trouver du monde, quoi. voilà.
3: C'est vrai que l'été était passé par là, donc il y avait une fenêtre de tir assez favorable pour les vendanges, pour qu'on puisse quand même recruter, recruter des travailleurs. Alors c'était peut-être plus compliqué de les faire venir des, des destinations habituelles.
1: Ouais. C'était plutôt des travailleurs français, effectivement, mais bon, nous, on n'avait pas pour habitude de faire travailler des, tra des, des vendangeurs étrangers. Je sais que certaines propriétés dans le Médoc, qui faisaient venir des, notamment des Portugais ou d'autres nationalités européennes, n'ont pas pu les utiliser.
0: Comment on peut anticiper justement la suite Ça veut dire qu'il y, y a des coûts qui, qui ont été supérieurs, qui vont être répercutés. Est-ce que finalement la filière va se dire c'est compliqué donc, de toute façon, il va falloir un peu renier les marges. Qu'est-ce que vous en pensez Quelle est votre vision là-dessus
1: Déjà, c'est très compliqué d'augmenter les prix, même quand on peut se, se targuer d'une viticulture bio. Donc là, simplement pour une année Covid, parce qu'on employait des, des personnes supplémentaires, ou qu'on a payé des masques ou du gel hydroalcoolique, on ne peut pas monter les prix pour ça. Ce n'est pas possible. Quoi. Enfin, en tout cas, pas mon niveau.
0: Alors, on va justement parler de prix, puisqu'en septembre, c'est aussi la traditionnelle période des foires au vin. C'est un moment clé pour les amateurs, évidemment. Quels sont les, les échos que vous avez reçus euh, tous les trois de, de cette foire au vin 2020 Je commence par toi César et puis on enchaînera avec Jean-Christophe Mou.
2: Il faut se souvenir que les foires au vin 2018 et 2019 dans la grande distribution française ont été molles. Ce, ce, ce n'étaient pas des, des, des grands millésimes de Foire au vin. Et il se trouve qu'on a publié ce matin dans le journal d'ailleurs dans le sud-ouest des, des informations qui ont été sorties qui sont sortis en avant-première dans une revue spécialisée qui s'appelle Rayon Boisson. Et à ma connaissance, ce sont les seuls et les premiers à avoir donné les informations suivantes, qui sont que les foires au vins 20 2020 se sont plutôt bien passées. Et au niveau de, de, des sept plus grandes enseignes de la grande distribution française, le, le total en chiffre d'affaires est à, est à près de, de 5%. Donc les foires au vin. 2020, on fait plus 5% de mieux que les foires au vin 2019. Pourquoi D'après ce que me disent les, 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 les opérateurs de la grande distribution, c'est que les Français sont quand même des bons vivants. Il y a eu le confinement, il y a eu l'été, il fallait préparer les fêtes. Donc, et tout à l'heure, Mathieu l'a dit, certains ont vidé leur cave, ou en tous les cas, ont, ont tapé dans les caves. Donc, cette série d'éléments... De, de, Semble avoir fait que, que, que les froids rovins se sont plutôt bien comportés, alors que, évidemment, comme pour tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'année, il n'y avait que des mauvaises nouvelles, ou pratiquement que des mauvaises nouvelles, sauf la qualité du millésime. Donc, du coup, ça
1: faisait une deuxième bonne nouvelle au cours de cette année 2020.
0: Jean-Christophe Maud, c'est une analyse que vous partagez
1: oui, avec, euh, sur la partie des grands vins, euh, on a vu effectivement qu'il y avait un décrochage important à partir de 30 euros prix consommateur TTC, ce qui n'était pas le cas sur les autres années où on était plutôt à 35 ou 40. Là, effectivement, le 29,99 était le prix entre guillemets maximum qu'on a pu voir sortir. Le reste, c'était vraiment très anecdotique et le cœur du marché était plutôt à 25 euros quoi, voilà, sur la partie des grands vins.
0: Mathieu, ça c'est aussi un, un numéro qui est, qui est très distribué et, et très lu, euh, le numéro spécial foire aux de Terre de Vin. Toi, de, de, de cet observatoire-là, qu'est-ce que tu qu que en as pensé Ce
3: que nous avons surtout observé euh, à Terre de Vins, c'est que chaque rentrée, on organise un événement au hangar 14 qui s'appelle la Foire au second vin, Donc, qui met en avant euh, uniquement des, des seconds vins de propriété bordelaise et, euh, et qui, en général, euh, cartonne, qui attire un, un très large public. On voit qu'il y, y, y a un vrai appétit de la part des, des amateurs pour, pour ces, ces seconds vins. Et euh, quand on, cette année, à cause de la Covid-19, nous n'avons pas pu organiser la dégustation habituelle. Donc, on a, on a fait un événement euh, euh, sur le web avec un site éphémère qui permettait aux amateurs d'acheter leurs vins. Et ça, euh, ça a très, très bien marché. On a pu constater qu'il y avait une vraie volonté pour les amateurs de, de, dé, de continuer de dénicher les vins auxquels ils, auxquels ils sont attachés.
0: Alors, on va enchaîner avec le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, disons que on peut commencer à faire euh, un bilan euh, pour le marché français, le marché euh, à l'étranger. Euh, je voudrais vous poser une question très simple, en fait, Jean-Christophe Maud. Comment va Bordeaux et comment Bordeaux se positionne en France et à l'étranger, selon vous, aujourd'hui
1: Au mois d'octobre, en tout cas, euh, ça n'allait vraiment pas bien. Les chiffres étaient euh, très en recul. Il s'avère que le dernier trimestre a été un très bon trimestre sur lequel l'activité a bien repris, notamment tirée par l'Asie qui commence à aller mieux, notamment Hong Kong va mieux. Les États-Unis restent, je dirais, stables. Il n'y a pas d'évolution positive comme négative. On fait face à, ces, à cette taxe Trump. Mais plus de marché français et notamment un marché français sur un élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est le web où effectivement tous les sites de vente en ligne ont quand même des progressions qui sont assez spectaculaires, que ce soit vente privée, que ce soit assez discante et d'autres pour ne pas les citer, qui fonctionnent excessivement bien. Mais en tout cas, quand on arrive fin septembre octobre, l'activité n'est pas bonne, tout est, tout est en moins tous les mois, et à partir du mois d'octobre, ça commence à s'inverser, on commence à voir une activité qui reprend, et maintenant qu'on est mi décembre, on s'aperçoit que le mois, le trimestre 2020 a été me meilleur euh, que le trimestre 2019 à Bordeaux.
0: D'accord, j'avais relevé ce, ce chiffre aux états unis à cette période-là, on est en octobre. Là, les, les bouteilles de vin sans bulles sont à moins 35% en valeur à ce moment-là, ce, ce qui est énorme. Quoi.
2: Et pour corroborer ce que dit Jean-Christophe Maud, pas plus tard que hier, c'était l'Assemblée Générale du CIVB et, et nous avons eu les chiffres les plus récents. Et effectivement, à fin octobre, justement, euh, sur une année glissante... Euh, les, les, les ventes des vins de Bordeaux sont à 3,8 millions d'hectares C'est 20% de moins que deux années auparavant. Donc, ce qui veut dire qu'en deux ans, Bordeaux a perdu un cinquième de son business, arrêté à fin octobre. Donc, évidemment, c'est tout à fait considérable, ce qui fait qu'on on, on, l'a dit... Euh, les difficultés économiques en France, à l'export, avec un point qui me semble important, peut-être que Jean-Christophe Moi en parlera tout à l'heure, c'est qu'on a peut-être un peu trop oublié le marché français. On s'en est aperçu avec cette crise nombre d'opérateurs allaient peut-être plus facilement à l'étranger qu'en France et j'entends nombre d'opérateurs me dire qu'il faut peut-être réinvestir sur le marché français où, où les marges de progression et
1: de consommation semblent être encore importantes.
0: Christophe Mou, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Le marché
1: français est un marché mature, qui est un marché de connaisseurs comme le marché américain peut l'être, sauf que le marché américain est un marché aussi zapper puisqu'il va, il va accepter que les bons millésimes et pas les mauvais. En tout cas, enfin, je, je, je grossis le trait mais à peine. Euh, nous, chez Ivormou, c'est un marché sur lequel on est très fort depuis toujours, que ce soit la grande distribution ou le CHR. Euh, on fait 60% à peu près à l'export, 40% sur le marché français. Donc effectivement, ce marché-là, on ne va pas le redécouvrir. Euh, on sait qu'il existe, c'est difficile pour nous puisqu'on a plusieurs personnes qui sont au, ch au chômage partiel à cause de la fermeture des restaurants. Il y a quatre personnes. Mais par contre, toute, toute la partie grande distribution continue à travailler et travaille très bien. En plus de ça, se rajoute effectivement euh, cette, ce qu'on appelle la néo-restauration, euh, dans lequel on classe les sites euh, de vente, où effectivement les Français ne peuvent pas sortir, on continue à consommer. Euh, et, et souvent aussi, on lit la presse, on lit les bonnes critiques sur certains vins français et se sont rouvés pour les acheter sur euh, bah, différents sites.
0: Continuons à faire un, un petit tour du monde. Évidemment, cette année 2020, c'est une année de Covid, mais c'est aussi l'année du Brexit. Euh, le marché anglais, historiquement, était un marché et est toujours un marché stratégique pour les vins de Bordeaux. De votre position à la fois de propriétaire et de négociant, comment vous anticipez l'année 2021 qui arrive
1: On est un petit peu dans l'interrogation de savoir ce que vont faire exactement les, euh, les Anglais par rapport à ça. Pour l'instant, jusqu'à il y a encore quelques semaines, euh, on vendait du vin presque normalement sur le marché, euh, sur le marché anglais. Euh, pour l'instant les accords ne sont pas encore finalisés donc il y a une grande interrogation de savoir ce qui va se passer sur l'année 2020 on a vendu beaucoup de vin en Angleterre, notamment la grande distribution qui encore plus là-bas qu'en France à consommer ils ont, ils ont vraiment beaucoup consommé peut-être trop d'ailleurs de vin et d'alcool euh, non, 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 non. C'était du, du stock qui était détruit, puisque à chaque fois, il y avait de nouvelles commandes. Donc, euh, le, le marché anglais pour ça était très bon. Mais effectivement, là, ça devient la grosse, grosse interrogation savoir comment ça va se passer. Est-ce que les taxes vont être importantes Est-ce qu'on va pouvoir exporter euh... Et Pour l'instant, l'accord n'est pas, est pas figé, donc c'est compliqué. Quoi.
0: On continue le tour du monde. L'Asie, évidemment, euh, qui a longtemps été euh, vraiment euh, impactée. Euh... Apparemment, la Chine ne fait plus partie des cinq premiers marchés pour la France, selon de derniers chiffres. Sur, les, sur cette destination, les pertes au premier semestre 2020, selon une étude d'agrimère que j'ai consultée hier, étaient considérables. Hein. On était à moins 45 par rapport à 2019 en volume. Comment vous anticipez la suite
1: ouais, Ça ne date pas d'hier, c'était l'arbre qui cachait la forêt. La Chine, effectivement, a été un marché euh, que, sur lequel Bordeaux s'est jeté en, en croyant que c'était le nouvel Eldorado. Mais c'est toujours pas. Et mettre ces, tous ses œufs dans le même panier, c'est dangereux. Bon, mais ça, ça permet peut-être justement aux Bordelais de se poser les bonnes questions et de peut-être pas recommencer deux fois la même erreur que l'Europe est quand même assez grande, on consomme beaucoup de vin en Europe, les états unis c'est pareil, le Canada aussi, on ne parle jamais de l'Afrique ni de l'Amérique du Sud, mais on peut aussi vendre du vin là-bas, donc on est allé un peu au plus facile, il faut le reconnaître, quoi. donc ça serait bien effectivement qu'on se pose des bonnes questions.
3: Peut-être que le marché chinois aussi est en train d'évoluer à, à grande vitesse, il n'est il plus du tout le même qu'il y a dix ans, où les, les Chinois, dans leur grande majorité, se découvraient une passion pour le vin et donc peut-être étaient prêts à a acheté beaucoup et tous azimuts. Et aujourd'hui, c'est un, un marché qui est en train de se, de se structurer assez rapidement. Et peut-être que l'avenir de Bordeaux, enfin des vins français et en particulier de Bordeaux, ne se situe plus sur les entrées de gamme. Où de toute façon, la bataille ne pourra pas être gagnée contre les vins du Nouveau Monde. et Il faut, il faut repartir à la conquête des, des amateurs, et de la classe moyenne qui ne cesse de, de gagner en, en pouvoir d'achat. C'est un peu là que ça se situe aussi l'enjeu en Chine, il me semble.
0: Puis, il y a évidemment ce nouveau continent. On en a un peu parlé de ci, de là dans, dans cette discussion. Mais c'est tout simplement, effectivement, les sites Internet, puisque cette année, c'est quand même l'année où ce continent a vraiment émergé. Alors, il y a une question toute bête, c'est quand un mode de distribution soudainement apparaît à ce niveau-là en volume, est-ce qu'il y a une stratégie particulière à adopter quand on est ou un négoce ou euh, un propriétaire
1: alors, je ne sais pas si c'est un continent ou si c'est un océan, mais euh, en tout cas, c'est effectivement difficile de, de pouvoir se positionner. En tout cas, c'est un accélérateur de communication et c'est un accélérateur de visibilité. Donc, euh, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est le prix, parce qu'à partir du moment où vous affichez un prix, il est vu par tout le monde. Euh, mais effectivement, c'est un moyen de vendre du vin très rapidement à travers le monde. Maintenant... Il faut être connu, il faut être reconnu pour être visible. Donc ça, c'est vraiment un autre problème aussi, parce que créer juste un site et croire qu'on va vendre des millions de bouteilles, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. On parle effectivement depuis quelques années de ce développement euh, des ventes sur Internet.
2: On n'a pas de chiffres précis hein, pour savoir exactement combien, combien ça représente. Il faut, faut quand même avoir en tête que le transport a un coût, qu'il y a toute une logistique, que ce n'est pas toujours évident euh, d'envoyer du vin. Donc, euh, je ne suis pas tout à fait sûr que, que l'engouement qu'on a eu ces, ces derniers temps, par la force des choses si j'ose dire, puisse continuer dans les mêmes proportions à l'avenir, parce que le vin c'est quand même un produit convivial, on aime toucher les bouteilles, on aime rencontrer des viticulteurs, on aime discuter avec un sommelier, etc. Donc ça, je pense que les ventes ne pourront pas aller aussi loin que pour d'autres types de produits.
0: Mathieu, on a quand même vu, euh, lors de ces, ces confinements, des stratégies assez fines en fonction des propriétés. Je, je, je pense notamment à euh, toute la communication sur les réseaux sociaux, où euh, aujourd'hui, on, on se rend compte qu'effectivement, une vente en fait, euh, sur Internet ne se fait pas sans une stratégie très fine de branding sur les réseaux sociaux. Je sais que toi, tu es, es en première ligne hein, hein, très fin observateur de tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Ah oui, il est certain qu'il y, y a toute une, une bataille de l'image et une bataille de, de l'identité de, de numérique que doivent mener les châteaux et les propriétés aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut exister sur le web, si on veut exister même vendre son vin, il y a tout un travail de, de proximité à faire, un travail d'identification de, de, auprès, des, auprès des acheteurs et des consommateurs. Et on se rend compte que les, les châteaux bordelais, français, les domaines français qui, qui marchent bien aussi sur le web sont ceux qui, qui communiquent très bien sur les réseaux sociaux, qui, ont, qui se créent des bases de données efficaces. Tout ça est lié, ouais, bien sûr.
2: Attention, on ne parle que des grands vins là, dans ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, il faut quand même rappeler un chiffre. Je me plais à le rappeler souvent. Mathieu, tu le sais, le prix moyen d'une bouteille de Bordeaux achetée dans les grandes surfaces françaises, c'est moins de 6 euros. Donc, quand on vend à 6 euros, à 8 euros, à 10 euros qu'on est dans la vigne, qui fait chaud, que c'est dur, qu'on l'a dit, on ne passe pas son temps à développer dans les exploitations familiales ou autres, les réseaux sociaux. Donc là on est en train de parler d'une élite, certes importante, qui, 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 qui sert l'ensemble du vignoble, mais attention, hein, ce n'est pas, pas des geeks, hein, c'est des agriculteurs.
0: Jean-Christophe Maud, vous vous positionnez comment dans cette discussion
1: c est, c est, Non, mais je, je partage l'avis de, de César Compadre. C'est évident qu'on doit le faire, mais c'est un coût, euh, c'est chronophage. Tout ce qui est du temps, c'est de l'argent, et l'argent et, et, et le temps en France, il coûte cher. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Un webmaster, ça coûte cher. On ne peut pas bidouiller. Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit fait, fait des belles photos, il faut qu'il y ait un, une stratégie un marketing derrière. Ce n'est pas simplement dire, ah, tiens, aujourd'hui, je suis dans les vignes, je poste une... Non, c'est beaucoup plus complexe que ça pour que ça fonctionne. Donc euh, effectivement, Effectivement, c'est plus, plus adapté, en tout cas c'est plus c'est plus ouvert pour les, les grands domaines que pour les petits, quoi. C'est évident. Mais j'essaye, comme tout le monde, d'être présent sur les réseaux euh, pour le Château bronne mais ça coûte euh, ça coûte beaucoup d'argent. Hein.
0: On passe au mois de novembre, puisque nous n'avons pas encore fini l'année. Novembre, élection de Joe Biden. Donc ici euh, et dans le monde du vin, je pense que ça a été un, un soulagement.
1: Oui, oui, bien sûr, un gros ouf. Euh, je suppose qu'il ne va pas s'occuper euh, dans, dans, dans les premiers mois de, sa, de, de son mandat de président euh, des, des, des anciennes taxes Trump. Mais enfin, en tout cas, oui, oui c'est un gros, gros, gros ouf, c'est sûr.
0: Novembre, décembre, c'est aussi quand même l'occasion de parler de l'événementiel, parce que cette année 2021... Ça a été une année terrible pour les salons, que ce soit les salons professionnels ou les salons un peu plus tournés vers le grand public. Mathieu, un mot sur Bordeaux Testing, par exemple
3: Eh oui, Bordeaux Testing, l'événement que nous organisons avec Terre de Vin tous les ans, juste avant Noël, donc cette année qui ne peut pas se tenir dans, sous sa forme habituelle. Donc là aussi, comme nous l'avions fait pour la Foire au second vin, on, on s'est adapté, on a, on a réinventé le, le format pour une édition spéciale Covid avec... Un site web qui est, qui est en ligne depuis ce, ce 15 décembre qui s'appelle BordeauxTesting.com et qui met en vente une centaine de grands vins, surtout des Bordeaux mais d'autres vins d'autres régions françaises, comme c'est toujours le cas à Bordeaux Testing et ce, ce site web s'accompagne de, de la sortie d'un numéro collector, les Trésors de Bordeaux Testing, qui présente tous les vins qui participent à, 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 à cette opération et ça nous permet de, ben de continuer de créer du lien entre celles et ceux qui font le vin, celles et ceux qui le dégustent. Alors ça se passe pas sous les dans le beau décor du palais de la Bourse de Bordeaux, mais ça se passe différemment. En attendant l'année prochaine.
0: Alors Jean-Christophe Mo. Merci d'être venu aujourd'hui. J'avais envie de vous laisser la conclusion sur Bordeaux aujourd'hui et Bordeaux demain. Quelles sont les perspectives selon vous et d'où viendra la lumière
1: C'est une, une vaste question. Je ne vais pas dire que c'est une question piège. Je ne sais pas si j'ai la réponse. loin de là. Mais effectivement, Bordeaux doit se réinventer Bordeaux aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit. Bordeaux n'est pas capable de commercialiser l'intégralité de ce qu'il produit. Donc euh, c'est toujours pareil, c'est la poule ou l'œuf. Mais est-ce qu'on doit continuer à produire autant Est-ce qu'on ne doit pas réduire notre, notre surface de production Est-ce qu'on doit euh, tirer vers le haut, essayer de, de ne plus faire des, des vins de rentrée de gamme Aujourd'hui, euh, les vins du Nouveau Monde sont bien plus qualitatifs, nourris par le soleil, pas avec les, les mêmes règles de, de production. Euh, j'ai pas la solution, je vois simplement qu'il y a de plus en plus de vins qui, restent, qui, sont, qui partent à la distillerie, ou en tout cas qui sont mal commercialisés alors qu'ils sont bons, est-ce que c'est un problème commercial, est-ce que c'est un problème de volume, produit, certainement un peu les deux.
0: César Mathieu, un commentaire
1: On n'en a pas parlé cette année, il y a eu une distillation record à Bordeaux,
2: on vient de le dire, on est en train de parler d'un éventuel plan d'arrachage, donc effectivement on est dans... C'est un problème important d'adéquation de l'offre et de la demande. Je me souviens, il y a encore quelques années, quand la filière allait un peu mieux, on, on disait dans les réunions qu'il fallait que, que Bordeaux ne vende plus de vin à, à moins de 2 ou 3 euros euh, la bouteille. Je vois qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je vois qu'aujourd'hui, on a 112 000 hectares de vignes à Bordeaux. Euh, il y a 40 ou 50 ans, c'était beaucoup moins. Donc voilà, peut-être que Bordeaux s'est lancé dans une certaine politique de volume qui aujourd'hui a du mal à résister à la concurrence internationale et, et à pas, quelque part, galvauder un peu le, le, le mot Bordeaux et, et lui faire perdre une, une certaine valeur.
3: Tout à fait, et justement, peut-être que l'enjeu, c'est de revenir... À à l'essence même de ce que sont les vins de Bordeaux. Et, et c'est là aussi notre rôle de, de, de journaliste et de dégustateur, c'est de, de défendre cette idée que les vins de Bordeaux n'ont jamais été aussi bons, aussi bien faits dans, de, façon, de façon générale. Il y a une qualité de production à Bordeaux qui est, qui est exceptionnelle avec plusieurs millésimes absolument remarquables. Je pense que 2020 devrait se situer dans cette lignée. Et donc voilà, il faut continuer de, faut continuer de le redire.
0: Jean-Christophe Maud, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2021
1: Que la climatologie soit, soit avec nous.
0: Que la climatologie soit avec nous. Voilà, merci pour cet épisode 3, saison 3, c'est terminé. Les 4 saisons du vin, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite de bonnes fêtes et de joyeux réveillons, en respectant évidemment les mesures barrières pour protéger les plus fragiles, en ouvrant de jolies bouteilles, mais en les consommant avec modération et responsabilité, bien évidemment. On se retrouve bientôt ici avec de nouveaux invités. Un grand merci à Jean-Christophe Maud. Merci César, merci Mathieu. Merci, merci. merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes. Retrouvez-nous sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains podcasts, abonnez-vous à sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. Merci, à bientôt.